0: Turkulainen kauppias Grels Kriander asui Pässin talossa Turun keskustassa lähellä Tuomiokirkkoa. Hän oli sen verran varakas, että saattoi panna kolme poikaansa opiskelemaan yliopistoon Turun Akatemiaan. Yksi Krianderin pojista oli nimeltään Tuomas. Hän tutustui isänsä talossa piikana palvelleeseen Kaariniin ja pari alkoi seurustella. Jonkin ajan kuluttua Kaarin tuli raskaaksi ja synnytti lapsen.
1: Tuomas ja Kaarin ovat nuoria 1690-luvun Turussa. Heidän kotikaupunkinsa oli Vilkas-satama kaupunki, jossa oli suunnilleen 6600 asukasta. Valtaa kaupungissa pitivät rikkaat saksalais- ja syntyiset kauppiat. Pienempien porvarien joukossa oli kyllä suomalaisiakin. Kaupungissa oli myös yliopisto. Turun Akatemia, jossa pappien, porvarien ja vauraimpien talonpoikien pojat valmistuivat papeiksi ja virkamiehiksi Ruotsin valtakunnan tarpeisiin. Kaarin ja Tuomas ovat tuttuja ihmisiä myös tutkija Mari Välimäelle, joka valmistelee väitöskirjaa Turun ja toisen yliopistokaupungin Uppsalan opiskelijoiden seurustelusuhteista 1600-luvulla. Hän kertoo, että opiskelijoiden elämä ei tuolloinkaan ollut pelkkää päntäämistä Seurusteluunkin riitti aikaa.
2: Joo, kyllä heillä oli aika monenlaisia seurustelusuhteita. aikaisia ja sitten sellaisia vähän lyhyempiä. No, miten nämä opiskelijapojat sitten tutustuivat näihin tyttöystäviinsä? No, se oli hyvin arkista. He tutustuivat näihin naisiin arjessa, siellä missä he elivät. Opiskelijat Turussa ja Upsalassakin asuivat kaupunkilaisten luona vuokralla. Täällä ei ollut mitään sellaista asuntolaa, jossa opiskelijat olisi asunnut niin kuin esimerkiksi keskiaikaisissa yliopistoissa Keski-Euroopassa, vaikka Pariisissa. Oli tällainen Turussa tai Upsalassa sellaista ei ollut eikä siihen pyrittykään, vaan opiskelijat vuokras huoneita kaupunkilaisilta. Ja siellä sitten asuessaan he tutustu näihin nuoriin naisiin. Naiset olivat siellä taloissa, olivat tyttäriä, talon tyttäriä tai sitten he olivat siellä talossa palkollisina töissä. Että se on se hyvin arkipäiväinen ympäristö, jossa näitä suhteita solmittiin. Ja, ja no naiset, mitä heistä tiedetään enemmän? No suurin osa heistä on sellaisia nuoria naisia, jotka toimii kaupungissa jossakin palkollisen tehtävässä. He ovat piikoja tai, tai keittäjiä tai imettäjiä. Voidaan sanoa, että, että piikoja.
1: Mutta minkälainen se tausta voi olla?
2: Pian tausta. No piiat Turussa, he on joko alemman porvariston no, tyttäriään saattavat olla, jotka sitten niin kuin... Lähtevät 15-vuotiaana kotoaan, jos vanhemmilla ei ole esimerkiksi varaa heitä elättää tai sitten omasta tahdostaan lähtevät toiseen porvaristalouteen tekemään töitä, hankkimaan rahaa ja kokemusta. Mutta aika iso osa Turussa on myös arveltu, että on maaseudulta tulevia nuoria naisia vastaavassa tilanteessa olevia, jotka sitten tulee kaupunkiin hankkimaan kokemusta myös sitä tulevaa avioliittoa varten, että he sitten saavat kerrytettyä sitä Talouden hoitamisen kokemustajat ovat valmiita sitten toimimaan emäntinä, kun menemät naimisiin. Säätyasemaltaan he saattaa olla niin kuin korkeammassa asemassa kuin se piika-nimikeerittäjä. Niin Joo. Eli ihan hyvistäkin perheistä tulevia tyttäriä kyllä. Joo. No,
1: mistä sinä olet sitten saanut tietää näistä opiskelijapoikien suhteista? Siis
2: toisin sanoen, minkälainen aineisto sinulla on? No mä tutkin, tai on pääasiassa käyttänyt lähteenä Turun Akatemian ja Uppsalan yliopiston konsistorien pöytäkirjoja. Eli ne konsistorit on siis yliopistojen omia hallinnollisia ja oikeudellisia elimiä. Yliopistoilla oli 1600-luvulla oma privilegio tai privilegiot, joihin kuuluu muun muassa se, että heillä oli oma tuomio-oikeus. Eli ne, jotka kuuluivat siihen akatemiaan, niin heidät tutkittiin ja tuomittiin rikosasioissa siellä yliopiston omassa tuomioistuimessa. Ja konsistori oli se paikka, jossa heidät sitten tutkittiin ja tuomittiin. Ja sitä johti vuosittain valittava rehtori. Rehtori valittiin aina professorikunnan piiristä. Siellä oli semmoinen tarkka järjestys, jossa sitten aina valittiin, Eri professori joka vuosi ja sitten muu, muu väki oli sitten näitä professoreita eli akatemian, Turun akatemian ja Uppsalan yliopiston professorit istuivat siellä konsistorissa ja päättivät asioista. Eli se oli siis sellainen niin kuin alioikeus, jossa ne opiskelijoiden jutut käsiteltiin? Kyllä, se oli myös alioikeus näille opiskelijoiden jutuille, mutta myös, myös professoreille. Eli se tarkoittaa sitä, että siihen tuomio, konsistorian tuomiovallan piiriin kuuluivat kaikki akatemian jäsenet, ja se oli heille niin kuin tärkeä privilegio, etuoikeus, eli heitä ei sitten voitu tutkia tai tuomita kaupungin tuomioistuimissa. No mutta minkä takia näistä opiskelijapoikien seurustelusuhteista tulee rikosjuttuja? Siksi, että 1600-luvulla kaikki avioliiton ulkopuolinen, sukupuolinen kanssakäyminen oli kriminalisoitua. Eli se tarkoittaa niin kun, kaikkia esiaviollista seksiä, eli sitä, että kun ihmiset ovat naimattomia ja päätyvät suhteeseen, kaikki ne olivat lailla kiellettyjä. Puhutaan salavuoteudesta, on se rikosnimike. Ja tota, sit se tarkoittaa myös sitä, että myös jos ihminen oli Naimisissa myös häneltä oli kiellettyä harrastaa seksiä muun kuin aviokumppaninsa kanssa, ja siitä seurasi sitten lainmukainen rangaistus. Ja näitä asioita sitten, sen takia mä tiedän, ne on päätyneet sinne pöytäkirjoihin, koska niitä tutkittiin sitten, että löytyykö näyttöä siitä, että opiskelija on syyllistynyt tällaiseen rikokseen.
1: Avioliiton ulkopuolinen seksi oli siis tosiaan 1600-luvun Ruotsissa rikos. Valtio määräsi lainrikkojille sakkoja ja sen päälle tuli vielä kirkkorangaistus, esimerkiksi julkinen ripittäytyminen tai lievempi versio, jossa pappi kertoi rikoksen saarnastuolista ja rikollinen kuunteli korvat luimussa kaikkien nähtävillä. Kirkko pyrki yhä tiukemmin määrittelemään seksielämän aloittamisen ajaksi papin toimittaman avioliittoon vihkimisen. Kansanomainen tapa oli kuitenkin toinen. Nimenomaan kihlaus oli se julkinen ja tärkeä tapahtuma, jossa tehtiin kaikki tärkeimmät avioliittoa koskevat taloudelliset sopimukset. Myös maallinen lainsäädäntö tunnusti vielä 1600-luvulla kihlauksen merkityksen. Monet parit aloittivatkin yhteiselämänsä heti kihlauksen jälkeen ja kun lapsi sitten ilmoitti tulostaan, pari kävi vihillä ilman sen suurempaa kohua. Turun ja Upsalan opiskelijapoikien tilanne oli kuitenkin vaikeampi. Yliopiston sääntöjen mukaan opiskelijat eivät saaneet olla naimisissa. Avioliitto olisi merkinnyt opintojen katkeamista ja vaikeuksia edessä siintävälle uraputkelle. Kun tyttöystävä tuli raskaaksi, moni nuori mies yrittikin pyristellä irti koko suhteesta ja juttuja päädyttiin puimaan oikeudessa. Tuomaksen ja Kaarinin jutun käsittely alkoi konsistorissa elokuussa 1694.
0: 6. elokuuta 1694. Alettiin asia koskien salavuoteutta, jonka opiskelija Tuomas Griander olisi tehnyt avioliittolupauksen alla Kaarin Grellsdotterin kanssa. Akatemian senaatti antoi lukoja ääneen mainittujen henkilöiden välillä tuomiokapitulissa vaihdettuja, mutta min akatemian senaattiin siirrettyjä kirjoituksia ja havaitsi, että mainittu Kriander jatkuvasti kieltää. Karin Grelsdotter toisaalta väittää, että ei ole muuta isää hänen aviottomalle lapselleen kuin tämä Kriander, minkä hän tarjoutuu todistajan avulla vakuuttamaan. Sitten nämä molemmat kutsuttiin sisään ja huomautettiin Karin Grelsdotterille, että hän nyt voisi tuoda esiin todistajan, johon hän kirjoituksissaan viittaa.
1: Tässä kuultiin nykysuomeen käännetty tekstit noista konsistorin pöytäkirjoista Kaarinin ja Tuomaan oikeudenkäynnin alusta. Mari Välimäki, rikosnimike on tässä Salavuoteus. Ja naisen asaltahan se on aika selvä. Se tulee ilmi, kun kun nainen tulee raskaaksi tai syntyy lapsi. Mutta miten nämä opiskelijapojat sitten sidotaan tähän
2: tapaukseen? No heidät sidotaan sitten sillä tavalla, että kun nainen on tosiaan raskaana ja usein sitten siinä vaiheessa, kun hän synnyttää ja tiedossa on, että nainen ei ole naimisissa, niin häneltä sitten siinä synnytyksen keskellä kätilö Kysyi tai pyysi häntä tunnustamaan, että kuka on lapsen isä. Ja näiden synnytystuskien keskellä annettua todistusta pidettiin hyvin luotettavana. Ja tämän todistuksen lisäksi naisen sitten tuli siinä vaiheessa, kun lapsi kastettiin, niin kertoa, että kuka on lapsen isä. Papille. Papille, lasta kastavalle papille. Ja pappi sitten vei tämän tiedon sitten eteenpäin viranomaisille siitä, että... Mies on syyllistynyt tämmöiseen esiaviolliseen seksiin, eli salavuoteuteen. No nämä
1: opiskelijapuja, minkälaisia tuomioita he voivat saada? Siis normaalisti
2: alioikeudessa salavuoteudesta sai sakkoja, mutta entäs nämä opiskelijat? No opiskelijat saivat ihan samalla tavalla sakkoja kuin kaikki muutkin miehet. Ja sen lisäksi sitten niin kuin muutkin miehet, niin heidät heidät määrättiin elättämään tätä syntynyttä lasta. Eli Ruotsin lainsäädännön mukaan nainen elatti lasta kolmevuotiaaksi ja mies sitten siitä eteenpäin noin seitsemänvuotiaaksi. Eli tämä oli jaettu tämä vanhemmuus ja sitten opiskelijat tuomittiin. Tämä elatus myös hoitamaan. Siinä oli vähän vaihtelua. Jotkut saattoivat ottaa lapsen luokseen, mutta usein miehet hoitivat sen maksamalla sitten tälle äidille summan, joka sitten kattoi tämän elatuksen sinne seitsemänvuotiaaksi asti. Ja sen lisäksi näissä salavuotioissa tapauksissa opiskelijoille tulee sitten tämmöinen ihan oma rangaistus, joka oli akatemian kurinpidollinen rangaistus, joka oli erotus, yleensä määräaikainen erotus, ei, ei täysi erotus akateemisesta yhteisöstä, vaan määräaikainen, joka tarkoitti sitä, että se oli puolesta vuodesta kahteen vuoteen, riippuen vähän asian vakavuudesta ja siitä, Oliko opiskelija osoittanut katumusta tämän rikoksen tutkinnan aikana, vai oliko hän ollut kovin omapäinen. Ja hänen piti poistua kaupungista ja hän ei saanut osallistua luennoille, niin sitten, sitten hänen piti toimittaa tämä erotusajan ollessa lähellä loppua, niin hänen piti toimittaa sitten todistus sieltä omasta kotiseurakunnastaan siitä, että hän on katuvainen ja hänen käytöstapansa ovat muuttuneet ja sitten hän saattoi anoa paluuta takaisin akateemiseen yhteisöön. Että opinnot ei nyt välttämättä siihen sitten Ei Eivät kokonaan tyssänneet, mutta kyllä niihin tuli sitten taukoa. Eli tavallaan se heidän, heidän ammattiin valmistumisensa sillä tavalla viivästyi kyllä. No tuossa konsistorin pöytäkirjassa on sitten vielä tämmöinen niin lisälause. Siellä sanotaan,
1: että salavuoteus olisi tapahtunut avioliitton lupauksen alla.
2: Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että se oli ihan hän oma rikoksensa näiden esiaviollisten suhteiden joukossa, eli puhutaan avioliittolupauksen rikkomisesta. Mies on antanut naiselle avioliittolupauksen ennen kuin pari on ollut sukupuolisessa kanssakäymisessä. Ja sitten nyt hän ei olekaan enää halukas pitämään kiinni tästä lupauksestaan, eli avioitumaan naisen kanssa. Ja, ja silloin tapahtuu rikos, joka on avioliittolupauksen rikkominen. Eli käytännössä tämä pari on voinut kihlautua kaikkien menojen mukaan niin, että siellä on ollut läsnätodistajia ja näin. Tai sitten toinen vaihtoehto on, että pari on ihan vain keskenään niin vaihtanut lupauksen siitä, että, että menemme naimisiin. Tai mies on sanonut naiselle, että haluan avioitua kanssasi. Ja, ja sitten he ovat olleet sukupuoliyhteydessä. Miksi se on tärkeää? No se oli naisen kunnian kannalta tärkeä, hänen mainensa kannalta erittäin tärkeä, koska silloin mies on se, joka käyttäytyy sopimattomasti ja yhteisön niin soveliaisuussääntöjen vastaisesti. Eli nainen oli antautunut tähän suhteeseen luottaen siihen avioliittoon ja luottaen siihen, että mies kantaa vastuunsa. Ja tota, nyt kun mies sitten niin vetäytyy tästä, niin nainen sitten... Totta kai pyrkii osoittamaan, että hän on käyttäytynyt kunniallisesti ja luottaen tulevaan avioliittoon. Ja, ja silloin kun on luvassa tämä avioliitto, niin silloin tästä ei olisi seurannut Rangaistusta. Oikeastaan joillakin ruotsalaisilla alueilla puhutaan sellaisesta rikoksesta kuin o sengelaak eli eli ennenaikainen avioyhteys, jolloin tässäkin tapauksessa oltaisiin voitu tuomita siitä, mutta usein näissä tapauksissa, jos pari sitten avioitui, kun lapsi oli tulossa ja he olivat niin lupautuneet toisille, niin siitä ei seurannut tällaista niin mitään rangaistusta. Eli se oli tavallaan tässä yhteisössä hyväksyttyä se, että tämä niin yhteiselämä aloitettiin kihlauksen jälkeen. Ja, ja Nainen sitten viemällä tämän asian oikeuteen niin pyrkii osoittamaan, että hän on toiminut niin kuin näiden sääntöjen mukaan ja, ja tota, hän ei ole antautunut vaan mihin tahansa suhteeseen, vaan että, että hän on niin kuin uskonut ja luottanut siihen, että tämä johtaa avioliittoon ja hän on sillä tavalla kunniallinen nainen. Et jos mies saa tuomion siitä avioliittolupauksen pettämisestä, niin se niin kuin pelastaa sen naisen kunnian. Kyllä joo ja sitten siinä oli myös se puoli, että, että jos mies tuomittiin, niin sitten miehen tuli myös maksaa korvaus naiselle siitä rikotusta lupauksesta, joka sitten niin kun vastasi vähän niin kuin huomenlahjaa. Eli hänellä oli sitten niin kun sen miehen maksaman korvauksen mukanaan tuomaan varallisuutta, jonka kautta hän pystyisi rakentamaan sitä tulevaa mahdollista avioliittoaan.
1: Tuomaksen ja Kaarinnin jutussa on siis pohjalla salavuoteussyyte, joka Tuomaksen osalta käsitellään konsistorissa ja Kaarinnin osalta kaupungin tuomioistuimessa. Sen päällä on vielä avioliittolupauksen rikkominen, jonka Kaarin vei oikeuteen. Kaarin oli oikeudenkäynnin aikoihin jo ehtinyt vaihtaa palveluspaikkaa Tuomaksen kotoa Hurulan taloon ja marssitti todistajiksi Uusia työkaveritaan.
0: Silloin esiin astui Piika Järtrud Matsdotter Hurulasta täältä kaupungista. Hän tunnusti, ilman jääviyttä vannotun valan jälkeen, että mainittu Kriander oli paljon kanssakäymisissä Kaarin Grelsdotterin kanssa siihen aikaan, kun Karin oli tienestissä kauppias Hurulan luona ja usein niin kamarissa kuin kellarissa oli hänen kanssaan yksin. Tämä, kuten myös se, että hän viipyi naisen luona pitkään öisin, antoi talonväelle jonkin verran epäilyksen aihetta heidän käytöksestään. He eivät kuitenkaan huomanneet mitään erityisen laitonta heidän välillään. Järtrud kertoi vielä Kaarinin sanoneen, että Kriander oli tarjonnut hänelle myssyä, jota hän ei ollut halunnut ottaa vastaan, jolloin Kriander oli heittänyt sen vasten hänen kasvojaan. Eräs piika Nimeltä Kaarin Jakobsdotter tunnusti myös valallisesti, että Kriander eräänä sunnuntaja-aamuna tuli ja etsi Kaarinia, mutta kun hän siihen aikaan oli ulkona kirkossa, tuli Kriander iltakirkon aikaan uudelleen. Hänen lähtönsä jälkeen kertoi Kaarin miehen pyytäneen, että hän ei tunnustaisi Krianderin olevan lapsen isä. Sitten kutsuttiin myös Piika Maalin Eriksdotter samoin Hurulasta, joka myös vannotun valan jälkeen tunnusti, että Kriander usein etsi tätä Kaarinia siihen aikaan, kun hän oli palkollisena hurulassa. Hän meni Kaarinin kanssa usein kamariin ja näin talon väelle tuli paljon epäilyksiä. Mutta mitä tulee yllä mainittuun myssyyn, tämä maalin ei tiennyt muuta kuin että hän oli kuullut Kaarinilta Krianderin sen antaneen. Näihin ylläseisoviin kertomuksiin ei Kriander voinut muuta keksiä syyksi, kuin että hän mainitun Kaarin Grellsdotterin luona kamarissa oli yksin, ainoastaan jättääkseen maksun siitä, mitä häneltä voitiin kulutuksesta ottaa. Siirrettiin asia tuonnemmas.
1: Varmemmaksi vakuudeksi Kaarin kutsui seuraavaan istuntoon vielä yhden todistajan tapahtumien alkulähteiltä, eli Tuomaksen kotoa.
0: Tuomas Krianderin äidin piika, Britta Jöransdotter, todistaa vannottuaan valan ilman jäävyyttä. Kun Kaarin oli tienestissä Krianderin vanhemmilla, tuli Kriander yhtenä yönä samaan taloon, missä molemmat piijat nukkuivat ja heittäytyi sänkyyn Kaarinin luo, mutta kun Britta makasi myös samassa sängyssä, ei hän sillä kertaa huomannut mitään laitonta heidän välillään. Eikä hänellä ollut lisätietoa heidän suhteestaan.
1: Minkä ihmeen takia Kaarin kutsuu näin paljon näitä todistajia?
2: Mitä hän tässä oikein pyrkii todistamaan? No hän pyrkii todistamaan sitä, että on ollut yleisesti tiedossa, että hänellä ja Tuomaksella on ollut suhde. Ja että, että monet ihmiset ovat nähneet heidän olevan yhdessä ja että sitä on tapahtunut niin pitkän ajan saatossa. Että se ei ole ainoastaan tämmöinen ikään kuin yksikohtaaminen yössä, vaan että, että Tuomas on hakeutunut hänen seuraansa aktiivisesti. Ja että nämä hänen kollegansa, muut piiat, jotka ovat palkollisina olleet niin näissä taloissa, missä hänkin, niin he ovat todistaneet sitä, että miten Tuomas käyttäytyy ja miten hän on niin selkeästi sitoutunut Kaariniin. Eli pelkästään jos se suhteen pituus voisi olla jollakin tapaa niin kuin todisteena siitä avioliittoaikomuksesta? Kyllä joo, että niin kuin tällä tavalla kun niitä tapauksia tutkija katsoo, niin nämä oikeudet, maalliset oikeudet, ei oikeastaan vaadi itse näistä konkreettista todistetta siitä lupauksesta, siitä avioliittolupauksesta. Eli naisella ei välttämättä tarvinnut olla todistaja sitä, että joku olisi kuullut, että mies on luvannut sen avioliiton, vaan riitti se, että on, että on yleisesti siinä yhteisössä ollut sellainen käsitys, että tämä pari on yhdessä. Ja jotkut saattoivat sanoa jopa todistajat, että, että he käyttäytyivät yhdessä kuin aviopari. Eli yhteisö on nähnyt, että he ovat yhdessä ja heillä on niin kuin, suhde. No sitten tuossa Tuomas antaa Kaarinille myssyn. Mitä tämä nyt oikein tarkoittaa? No, tässä tapauksessa se onkin hyvin mielenkiintoinen asia. Siinä kerrotaan myös, että, että Kaarin ei suostu ottamaan sitä myssyä vastaan ja että, että Tuomas sen jälkeen heittää sen vasten Kaarinin kasvoja. Eli siinä on tällainen konflikti. Ja itse tulkitsisin nyt niin, että, että kyse on siitä, että Tuomas yrittää hyvitellä Kaarinia. Kaarin on tässä myös kertonut oikeudelle, että... Tuomas pyysi häntä tunnustamaan tämän lapsen jollekin toiselle miehelle ja, ja sen jälkeen Tuomas ilmeisesti tarjoaa tätä myssyä ja, ja tota, saattaa olla niin, että, että Tuomas ikään kuin sanoi, että hän ei voi nyt tunnustaa sitä lasta ja hän ei voi mennä kanssaan naimisiin ja hän hyvitelläkseen tarjoaa Kaarinille tätä myssyä, joka oli merkkinä tässä 1600 avioituneet naiset käytti myssyä ja ja on tulkittu niin, että miehet saattoivat antaa tällaisia lahjoja hyvitelläkseen naista sit siitä, että hän ei voi mennä naimisiin, mutta hän antaa sit naiselle kuitenkin tämän myssyn ikään kuin osoituksena siitä, että on ollut tällainen aie ja se on niin kuin hyvittelyä. Mutta muutenhan miehet myös antoivat naisille lahjoja näissä suhteissa. Tässä Tuomaksen ja Kaarinin kohdalla puhutaan vain tästä myssystä, mutta muissa tapauksissa niin nämä lahjat tulevat esiin ja niillä on iso merkitys siinä, miten naiset pyrkivät osoittamaan Oikeudelle, että heillä on ollut vakava suhde. Eli tällä lahjojen vaihtamisella oli, oli 1600-luvulla erittäin iso merkitys sen suhteen niin kuin vakavuudessa. Et kun vaihdettiin lahjoja, niin se oli myös sen suhteen pohjan rakentamista ja sellaisten niin kuin yhteisten sopimusten solmimista. Erityisesti sormus on jo silloin sellainen niin kuin Merkki siitä, että että ollaan sitouduttu olemaan yhdessä. Se oli kihlauksen merkki jo tällöin. Mutta miehet saattoivat antaa naisille lahjaksi myös vaatteita tai kankaita, rahaa, hopea-esineitä, lusikoita tai koruja. Ja naiset vastavuoroisesti saattoivat antaa myös miehille lahjoja, vaatteita tai tai muuta sellaista. Eli tämä lahjojen antamisen ja vaihtamisen... Rituaalisuus on hyvin merkittävää näissä suhteissa ja sitä paria toisiinsa sitovaa. Ja kun oikeudessa kerrotaan näistä, näistä lahjoista, niin sillä on jotain merkitystä? Kyllä, sillä on niinku sellainen, se niinku kertoo siitä, että nämä ihmiset ovat sitoutuneita toisiinsa ja he ovat niinku solmineet tällaisen sopimuksen yhdessä. Se niinku viittaa siihen. No miten muuten sitä rakkautta tai tunnetta 1600-luvulla osoitettiin? No ne oli nämä, mistä on jo puhuttu, eli, eli kun pari vietti aikaa yhdessä se, että, että julkisesti esiinnyttiin yhdessä, mutta sitten myös on ihan niin tämmöisiä kirjallisia tunteen osoituksia, eli opiskelijat kirjoittivat kirjeitä. Meillä on jonkun verran mainintoja niistä näissä pöytäkirjoista, että he ovat kirjoittaneet naiselle kirjeen, jossa he niin kuin tunnustavat rakkauttaan ja, ja vakuuttavat siitä, että he pysyvät antamassaan lupauksessa ja niin edelleen. Sen lisäksi meillä on sitten mainintoja siitä, että mies käyttää naisesta tällaisia hellittelynimityksiä. Hän saattaa sanoa naista vaikka sydänkäpysekseen, jerttekuun on sellainen. Tai sitten hän saattaa sanoa vaikka tsäärakaarin, Tuomas olisi saattanut sanoa, joka tarkoittaa rakasta, niin kuin nykyäänkin. Tai sitten tsäärestä, joka saattaa tarkoittaa rakasta, rakasta ja tai jopa kihlattua. Eli he käyttivät tällaisia... sanallisia muotoja myös näistä rakkaimmistaan. Tässä tavallaan hahmuttuu myös vähän se, että miten tunteita osoitettiin 1600-luvulla. Kyllä, joo. Se on on hyvin sellaista sellaista tota, käytäntöön ja käytäntöihin sidoksissa olevaa. Niin nämä naiset puhuvat myös siellä siitä, että, ja, ja, ja todistajat myös, he tuovat sinne todistajia, jotka kertovat, miten he ovat nähneet, että mies pitää naista sylissään, tai, tai he suutelevat, tai yhdessäkin lausunnossa todistaja kertoi, että hän näki, kuinka mies ja nainen suutelivat niin, että heidän hampaansa sulivat yhteen, eli ilmeisesti melko intohimoisesti, eli on mainintoja kirjeistä tai tällaisista sanallisista rakkauden tunnustuksista, niihin on viitteitä, mutta enemmän se on sellaista hyvin fyysistä ja sellaista niin kanssakäymisissä olemista ja näitä lahjojen vaihtamista, eli tällaista niin kuin tekemistä, se rakkauden osoittaminen.
1: Tuomaksen ja Kaarinin oikeusjuttu jatkuu.
0: Kaarin Grelsdotterilla ei ollut enää muita todistajia. Hän väitti vakaasti Krianderin olevan hänen lapsensa isä ja että Kriander oli myös hänet avioliittolupauksella häväissyt. Silloin häneltä kysyttiin, miksi hän ei sellaista miehen vanhemmille paljastanut. Hän sanoi typeryttään uskonensa miestä. Mies oli jatkuvalla vakuuttelullaan hänelle ilmoittanut, ettei halua häntä alennuksessa hylätä ja hänestä luopua. Kuitenkin sitten, kun mies ymmärsi hänen olevan raskaana, pyysi mies häntä tunnustamaan lapsensa eräälle kauppias kryytimaan rengille.
1: Tuohon kryytimaan
2: renkiin palamme vielä myöhemmin, mutta mitä tässä todistellaan? No Kaarin koittaa siinä todistella sitä, että heidän välillään on, Kaarin ja Tuomaksen välillä on ollut tällainen yhteinen sopimus siitä avioitumisesta ja että, että hän on luottanut tämän miehen vakuutteluihin. Eli kyse on silloin tällaisesta niin sanotusta salaisesta kihlauksesta. He ovat sopineet ainoastaan keskenään siitä, että he tulevat menemään naimisiin ja, ja he ovat tällä tavalla kihloissa ja kihloissa ja heillä ei ole selvästikään ollut todistajia sitä kuulemassa, kun he ovat näin sopineet. Yleensä se kihlaus oli siis julkinen tapahtuma. No yleensä kyllä ja lainsäädäntö sitä edellytti. Lainsäädännössä sanotaan, että nämä salaiset kihlaukset ovat kiellettyjä, mutta sitten tunnustettiin myös se, että niitä tapahtuu. Ja katsottiin myös, että kun näin tapahtuu, että pari keskenään sopii tästä tulevasta avioitumisesta ja sitten ovat niin sukupuolisessa kanssakäymisessä, niin silloin tämä heidän liittonsa oli yhtä pätevä kuin avioliitto. Eli siitä puuttuu ainoastaan tämä kirkollinen vihkimys. Ja siihen tämä Kaarin tässä niin vetoa, että hän on, hän on pitänyt kiinni siitä heidän yhteisestä salaisesta sopimuksestaan, vaikka Tuomas siitä nyt sitten yrittääkin päästä irti.
0: Kysymykseen, mihin aikaan Kriander olisi häväissyt hänet, vastasi Karin Grelsdotter, ettei hyvin muista, mutta arveli sen kuitenkin tapahtuneen kesällä. Kun hänelle huomautettiin siitä olevan liian pitkä aika itse synnytykseen, hän sanoi maanneensa viimeisen kerran miehen kanssa vasten Mikkelin messun sunnuntaita.
2: Miksi tällaista kysytään? No sitä kysytään siksi, että yritetään haarukoida sitä, että... että... Onko tämä Tuomas lapsen isä? Tällöin oltiin jo hyvin tietoisia sitä, että kuinka kauan raskaus kestää tai että jos lapsi syntyy ennenaikaisesti, niin se pystyttiin kyllä näkemään siitä lapsesta, joka syntyy, että tiedettiin, kätilöt tiesivät, että tämä lapsi on syntynyt ennenaikaisesti. Ja kun Kaarinilta kysytään sitä, että koska tämä on tapahtunut tämä sukupuoliyhteys ja Kaarin sanoo, että se tapahtui kesällä, niin hänelle huomautetaan, että, että se ei nyt mene yksin sen kanssa, että koska lapsi on syntynyt. Ja, ja kun Kaarin sitten korjaa sitä, että nyt se yhdyntä onkin tapahtunut sitten sun aikoihin, niin se viittaisi siihen, että se lapsi on sitten syntynyt seuraavana kesänä, kesäkuun lopulla. Eli tota, tässä nyt sitten niinku etsitään sitä ajankohtaa, että koska tämä pari on ollut sukupuoliyhteydessä ja, ja sitten Tuomakselle ikään kuin myös annetaan mahdollisuus sitten, että jos Kaarin sanoi jonkun sellaisen ajankohdan, että hän ei vaikka ole ollutkaan kaupungissa laisinkaan, niin tota, hän voisi todistaa, että hän ei ole tämän lapsen isä. Eli kyllä siinä pyritään niinku löytämään sitä, että kuka se on se ja pitääkö ne Kaarinin väitteet paikkansa. Seuraavaksi oli Tuomaksen vuoro puolustautua.
0: Tämän jälkeen Kriander kutsuttiin yksin. Häntä muistutettiin Kaarin Grelsdotterin kertomuksesta, samoin Piika-Briitta-Jöransdotterin todistuksesta, että hän makasi Kaarinin kanssa sängyssä. Siihen hän sanoi, että hän eräänä aamuna meni mainittujen piikojen tupaan tarkoituksenaan ottaa sieltä tulta. Mutta kun he eivät olleet vielä nousseet, heittäytyi hän heidän sänkynsä odottaakseen, että heidän tulensa sytytettäisiin, tarkoittaen, että sellainen ei voi sitoa häntä Kaarinin syytteeseen. Kriander vakuutti syyttömyyttään sanoen, että se on karkea valhe, mitä Kaarin kertoo, että hän olisi yrittänyt ylipuhua naista tunnustamaan lapsen kryytimaan rengille.
1: Tuomaksen puolustelut kuulostavat aika avuttomilta. Mari Välimäki, mitäs mieltä sä olet, oliko hän syyllinen?
2: No, tähän pitää historioitsena vastata, että me emme ole tuomareita, eli näitä rikoksia tutkiessani, niin mä en yleensä pyri siihen, että mä miettisin, että kuka tässä on oikeassa ja onko, onko joku syyllinen oikeasti vai ei. Meistä saattaa välillä kuulostaa, että, että näiden ihmisten perustelut on jokseenkin absurdeja tai avuttomia, mutta esimerkiksi tässä Tuomaksen tapauksessa, kun hän sanoo, että hän, hän meni hakemaan tulta sieltä piikojen luota, niin todennäköisesti saattoi pitää että Se on hyvin uskottava selitys, koska piiat vahtivat tulta yöllä, eli heillä oli siellä piikojen tuvassa, oli se hiiloskytemässä, josta sitten otettiin tuli talon muihin, tuli pesiin sitten aamulla. Eli tällä tavalla tutkijana pitää olla aika perillä siitä sen oman ajan kontekstista ja ihmisten elämästä, jotta ymmärtää myös sen, että miksi tiettyjä asioita siellä tuomiokirjoissa nostetaan esiin ja miksi niitä mainitaan.
1: No minkälaisia strategioita
2: ne miehet sitten yleensä käyttivät näissä oikeuden istunnoissa, itseään? No näissä salavuoteustapauksissa miesten, miesten strategiat oli käytännössä se, että he kiistivät kaiken. Ensin he pyrkivät kiistämään sen naisen väitteen siitä, että he ovat olleet sukupuoliyhteydessä, eli käytännössä, että he ovat lapsen isä. Ja he pyrkivät siihen esimerkiksi osoittamalla sen, että naisen esittämänä ajankohtana heidän on ollut mahdotonta olla sukupuoliyhteydessä tämän naisen kanssa. Että he ovat esimerkiksi olleet poissa paikkakunnalta. Toinen strategia oli se, että, että he kyseenalaisti tämän naisen kunnian. tai tai pyrkivät osoittamaan, että naisella on ollut suhteita myös muihin miehiin, jolloin he sitten saivat pienemmän rangaistuksen rikoslaissa. Jos nainen oli tuomittu jo aikaisemmin, tai oli todettu, että naisella on ollut tämmöinen esiavielinen suhde aikaisemminkin, niin miehen rangaistus oli vähän pienempi. Miksi? No naisesta pääteltiin, että että hän oli jo kerran aikaisemmin syyllistynyt tähän rikokseen, joten hän oli taipuvainen tällaisiin suhteisiin, ja siksi tämä ikään kuin se... Miehen teko ei ollut niin rangaistava. No entä sitten se avioliittolupauksen rikkominen? No niissä tapauksissa miehet usein kielsivät antaneensa lupauksen, mutta jos sitten näytti siltä, että hän ei pystynyt sitä täysin kieltämään, niin hän saattoi vedota vaikka siihen, että, että hän oli antanut lupauksensa humalassa. Ja kirkkolain mukaan se ei ollut silloin pätevä kihlaus, jos, jos jompikumpi osapuolista antoi lupauksen humalassa.
0: 30. lokakuuta 1694. Asiaa ei voitu käsitellä juurikaan, sillä Kriander tuli konsistoriin humalassa ja hänet pidätettiin. 14. marraskuuta 1694. Luettiin jutun pöytäkirjat todistajan lausuntojen kanssa. Kaarin Grelsdotter sekä Krianderin asianajaja Arto Liin kutsuttiin sisään – Ja Kaarinille huomautettiin, ettei hän vielä ollut saanut Krianderia vakuuttuneeksi. Mutta Kaarin pysyi sitkeästi väitteessään, että Kriander hänet häpäisi. Sitten Kriander kutsuttiin yksin ja häneltä kysyttiin, eikö hän halua naida Kaarinia, mutta hän kieltäytyi siitä täysin, minkä jälkeen hän poistui. Sitten kutsuttiin asianajaja Artoliin ja hänelle sanottiin, että hän puhuisi Krianderin vanhemmat yli, että he antaisivat Krianderille luvan naidan naisen.
1: Tuossahan konsistori velvoittaa tämän asianajajan menevän vanhempien luo ja painostamaan heitä.
2: Mikäs merkitys näillä vanhemmilla siis oli tässä, tässä avioliiton No Vanhemmilla oli iso merkitys ja reformaation myötähän vanhempien merkitys näissä lasten avioliitoissa, avioitumisessa ja puolison kasvaa täällä siis Ruotsissa. Ja se on vahva koko ajan keskeltä lähtien naisten osalta, mutta 1600-luvulla erityisesti vanhempien merkitys myös poikien avioitumisessa ja puolisovalinnassa kasvaa. Ja vanhemmilta nimenomaan kysytään sitä, että vanhempien tuli olla suostuvaisia. Eli tässä vuonna 1686 kirkkolaissa on erikseen sanottu, että myös aikuisten lasten, tyttärien ja poikien tulee keskustella vanhempiensa kanssa avioitumisesta – ennen kuin he avioliittoon menevät ja kuulla vanhempiaan. Mutta vanhemmat ei myöskään saanut painostaa lapsiaan menemään ei-toivotun puolison kanssa naimisiin. Eli tässä oli tällainen, että lasten tuli kuulla vanhempia ja vanhempien tuli ohjeistaa lapsia, mutta kumpikaan ei saanut rikkoa toista vastaan. Ja ja nämä oikeudet esimerkiksi konsistorikin kyllä kuulee vanhempia. Jos vanhemmat vastustaa poikansa avioliittoa, niin silloin heidän ei ole pakko mennä naimisiin. Ja nyt tässä tuomaksinkin tapauksessa ilmeisesti nimenomaan vanhemmat vastustivat sitä avioliittoa. No sitä on itse asiassa tässä Tuomaksen tapauksessa vaikea sanoa, että onko se nimenomaan vanhemmat, mutta ainakin se vanhempien vastustus on hyvä argumentti, jota hän tässä käyttää. No miten vanhemmat siis sekaantuivat näihin oikeudenkäynteihin, tai sekaantuivatko vanhemmat niihin? Vanhempien mukanaolo siellä oikeudessa on oikeastaan aika harvinaista, mutta siitä on kyllä viitteitä 1600-luvulta. Ja erityisesti kerrotaan siitä, miten äidit ottavat osaa näiden poikien esiaviollisten suhteiden käsittelyyn tai hoitamiseen. Sieltä nousee esiin se, kuinka äidit pyrkivät auttamaan ikään kuin poikiaan näistä tilanteista. Äidit saattavat... Pyytää naista tunnustamaan lapsi jollekin toiselle kuin hänen pojalleen. Äidit saattavat sanoa lasta kastamaan tulevalle papille, että tämän lapsen isästä ei saa kysyä mitään. Tai äidit saattavat myös lahjoa näitä naisia, pyrkiä lahjomaan heitä, että he tunnustaisivat tosiaan tämän lapsen jollekin toiselle miehelle. Ja tämä tapahtui kaikki oikeuden ulkopuolella ja näitä, näitä kuvauksia siitä, miten äidit toimii, niin on sekä papistosta että porvariston keskuudesta. Eli vaikuttaisi siltä, että säätyyn katsomatta äidit siellä niin taustalla näitä poikiensa asioita pyrkivät järjestelemään. No tässä meidänkin tapauksessa Tuomashan
1: ehdottaa Karinille, että tämä nimeäisi lapsen isäksi tämän kryytimaan
2: rengin. Mahtoiko tämäkin olla äidin? Äidin idea. No on se mahdollista, että se oli äidin idea. Ainakin muissa tapauksissa käy ilmi, että äidit nimenomaan, niin sanoivat, vaikka piikana taloudessa toimineelle naiselle, että, että tunnusta lapsi jollekin toiselle, joko olemassa olevalle miehelle tai sitten kaupungista pois matkustaneelle miehelle, jolloin ikään kuin se lapsen isyys ei olisi sitten painanut siellä kaupungissa eläneiden elämää. Ikään kuin erässäkin tapauksessa äiti antaa naiselle sormuksen kuin merkiksi siitä, että hän voi tunnustaa tämän lapsen jollekin muulle miehelle, että hän niin antaa todisteita tälle naiselle mukaan oikeudenkäyntiin, että tämän naisen väite siitä, että hän on sanonut avioliittolupauksen joltakulta toiselta, kun tämän äidin pojalta on sitten pitävämpi ja uskottavampi. No, Entä sitten isät? Opiskelijoiden tapauksessa niin isät tulevat sitten tänne konsistoriin usein puhumaan siitä, että, että saavatko he jotenkin pojalleen lievennystä esimerkiksi näihin, näihin niin kurinpidollisiin erotusrangaistuksiin. Isät saattavat pyytää, että se hoidetaankin vaikka rahalla tai niin edelleen, että, että sillä tavalla he hankkivat poikansa tilanteeseen helpotusta. Ja se myös onnistui. No kyllä, kyllä se onnistuu, joo. No entä sitten nämä naiset? Onko siellä omaisia läsnä näissä, näissä oikeuskuvioissa? No Turussa harvemmin. Naiset ovat siellä pääasiassa itsenäisesti ja jos nainen on sitten vaikka menehtynyt synnytyksessä, niin sitten hänen sukulaisensa saattavat tulla hoitamaan tätä asiaa hänen puolestaan sinne oikeuteen. Tavallaan, että lapselle löytyy elättäjää. Kyllä, joo. Mutta Upsalassa sitten se on yleisempää. Siellä tämän naisen sukulaiset saattavat tulla hänen kanssaan sinne ja... Ja erässäkin tapauksessa sitten nämä sukulaiset myös toimivat ikään kuin kulisseissa siellä oikeuden ulkopuolella, pyrkivät vaikuttamaan asioiden kulkuun. Naisen lankomiehet uhkailevat tätä opiskelijaa asein ja tuuppimalla siellä kaupungilla, työntävät hänet kellariin ja kovistelevat, jotta saisivat asiaa etenemään myös siellä oikeudessa.
1: Konsistori selvästi painosti Tuomas Krianderia avioitumaan. Kaikkien parien kohdalla näin ei tehty. Naisen piti olla niin sanotusti sopiva, eli samaa säätyä miehen kanssa. Koska Tuomas oli kauppiaan poika, ilmeisesti Kaarinenkin perhetausta oli samantapainen. Avioliitto merkitsi siis miehelle opintojen loppumista, mutta jos painostus onnistui, apuakin saatettiin tarjota, kertoo Mari Välimäki.
2: No osasta me tiedetään, että tehtiin tällaisia järjestelyjä, joissa se avioituminen sitten oli mahdollista. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa tämän naisen isä sitoutui siihen, että tämä pari on kihloissa niin kauan kuin mies opiskelee ja hän maksaa tämän miehen opinnot. Ja sitten kun mies valmistuu ja hän ottaa jonkun pappistehtävän hoitakseen, niin sitten pari menee naimisiin. Toisessa tapauksessa sitten Turussa akatemia oli itse, konsistori itse oli järjestämässä tälle parille tulevaisuutta. Miehelle sanottiin, että meillä on täällä akatemiassa nyt tällainen alempi tehtävä auki ja siihen voidaan valita henkilö, jota ei ole tuomittu rikoksesta joka tarkoitti sitä, että jos tämä mies nyt sitten suostui avioitumaan, niin häntä ei sitten tarvinnut tuomita tästä avioliittolupauksen rikkomisesta, ja tällöin hän pystyi ottamaan tämän tehtävän vastaan. Ja myöhemmin sitten käy ilmi näistä konsistorin pöytäkirjoista, että tämä mies toimii tässä tehtävässä. Eli konsistori tällä tavalla itse edesauttoi tätä, tätä tilannetta ja parin avioitumista. Ja sitten kolmannessa tapauksessa tämän miehen isä, tämä oli pappi. Tämä isä niin hän järjesti omasta kotiseurakunnastaan pojalleen tehtävän niin, että tämä poika sitten pystyi avioitumaan häntä syyttäneen naisen kanssa. Eli tällä tavalla näiden nuorten parien tätä vähän vaikeaa ja monimutkaista tilannetta pyrittiin sitten niin kuin vanhempien ja sitten akatemian taholta helpottamaan. No entäs Tuomas ja Kaari? Avioituivatko he? No he eivät avioituneet sekä käy ilmi näistä, että heidän tiensä erosivat tämän tapauksen myötä. Miten me tiedetään heidän kohtaustaan. No Kaarinista en ikävä kyllä tiedä mitään, mutta Tuomaksen osalta tiedän sen verran, että kolme vuotta myöhemmin kun tämä tapaus on käsitelty, niin hän avioituu. Hän menee naimisiin. Kiskon Suomusjärven kappalaisen tyttären Anna Kotteruksen kanssa vuonna 1697 ja samana vuonna Tuomas vihitään papiksi ja hän saa sitten myös täältä Kiskon Suomusjärven seurakunnasta kappalaisen apulaisen tehtävän. Eli tämä Anna Kotterus on tämä Suomusjärven kappalaisen tytär ja Tuomas sitten siirtyy appiukkonsa apulaiseksi sinne seurakuntaan. Tuomaksen ja
1: Kaarinin jutun tuomiota ei ole säilynyt. Koska paria patisteltiin avioitumaan, konsistori ilmeisesti uskoi, että Tuomas oli avioliittolupauksen antanut. Hän joutui siis maksamaan Kaarinille korvauksen lupauksen pettämisestä ja elatusmaksuja yhteisestä lapsesta. Mitään vahinkoa Tuomaksen uralle ei näytä tapauksesta koituneen, eikä ehkä Kaarinillekaan. Kaarin oli säilyttänyt kunniallisuutensa, eikä yhden lapsen olemassaolo tuohonkaan aikaan välttämättä huonontanut hänen mahdollisuuksiaan avioliittomarkkinoilla. Äkkiseltään saattaisi tietysti vaikuttaa siltä, että 1600-luvun opiskelijapojat käyttivät ikävästi hyväkseen viattomia tyttöparkoja. Tutkija Mari Välimäki on kuitenkin toista mieltä.
2: Mä en näe sitä niin, että ne olisivat olleet ikäviä miehiä, jotka käyttivät näitä tyttöparkoja hyväkseen. Mä ajattelen, että se on enemmän sellaista hyvin samanlaisessa elämänvaiheessa elävien nuorten ihmisten kohtaamista. Opiskelijat ovat ovat yli 20-vuotiaita selkeästi tällä tavalla seksuaalisesti aktiivisessa ISC. Nämä naiset todennäköisesti hyvin saman ikäisiä, molemmat sellaisessa elämänsä välivaiheessa, miehet hankkimassa koulutusta tulevaa ammattia tai työtä varten ja naiset samalla tavalla hankkimassa kokemusta sitä emännöintiä varten, kun he joskus menevät naimisiin. Mä ajattelen, että enemmän tässä kohtaa miehet ja naiset ikään kuin sellaisessa elämänsä nuoruuden vaiheessa. Missä määrin tätä 1600-luvun opiskelijoiden elämää voi verrata nykypäivän opiskelijoiden elämään? No eihän se aivan samanlaista ole, mutta on siinä hyvin paljon samanlaisia piirteitä. Lähdetään sieltä kotoa uuteen kaupunkiin usein opiskelemaan ja ja tutustutaan uusiin ihmisiin. Edelleen ollaan hyvin samanikäisiä siinä 20-30 välivaiheessa. Siinä useimmat etsii sitä puolisoa ja kumppania. Ja sitten voidaan myös kokea, että se ikään kuin avioliittoon astuminen voi olla vielä vähän vaikeaa, kun ei ole ikään kuin vakiinnuttuja. Sillä tavalla, että monia samantyyppisiä piirteitäkin siinä kyllä on. Silloin niin kuin nytkään ei ole varaa hankkia opiskelua vasta. Niin, niin, sillä tavalla myös vähän kyllä joo.